0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Os ursos são profissionais. Caro leitor, convencionou-se dizer que touros são aqueles que apostam na alta dos mercados, ursos na baixa. Isso é uma tradição que remonta ao século XIX, como explico na página 291 da edição da Inversa, do meu livro Os Mercadores da Noite. O que nem todo mundo se dá conta, por isso estou escrevendo esse texto, é que é muito mais difícil ser urso do que touro. Melhor explicando, embora até os novatos de primeiro dia possam ser touros, é preciso um bom tempo de experiência para atuar como urso, atividade mais própria de profissionais. Entre meus leitores, tem gente que está no mercado há décadas, outros apenas começando. Mesmo para este segundo grupo, acho que esta crônica tem utilidade, já que não só serve de aprendizado, como há de se considerar que quem é novato hoje será veterano amanhã. No mercado em que a B3 se encontra num óbvio bear market e Wall Street, leia-se Dow Jones, S&P e Nasdaq, ensaia o seu é bom relacionar as maneiras mais eficientes de se trabalhar como urso. Comecemos pelos índices acionários futuros, Ibovespa, S&P 500 e Nasdaq. O melhor momento de shorteá-los é esperar uma correção de baixa, ou short covering, que é como se chama o fenômeno nos Estados Unidos. Eu diria que três pregões de alta causada pela cobertura de posições vendidas, ou Panic Buying, proporciona um bom momento para o short. Ah, Ivan, mas e se subir só dois pontos? Pode estar indagando um urso afobado e aflito ao ler essa sugestão. Paciência, respondo. Você não perde nada. Apenas deixa de ganhar. Pior é o mercado cair durante vários dias. E só aí o candidato a urso se convencer que chegou a hora de ficar vendido justamente no momento em que o bear market estiver protagonizando a tal correção. Outra maneira de se trabalhar na venda a descoberto é mais adequada aos grafistas. Digamos que o Ibovespa tenha um forte suporte a 110 mil pontos. No momento em que ele rompe esse nível, você sorteia a 99 mil, por exemplo faz um stop cirúrgico a 100 mil e 100 pontos. Se der errado, perde 200 pontos. Para baixo, quem sabe dá para ganhar mil, dois mil, três mil. Sem contar que você pode ir baixando o stop para garantir o lucro. Comprar puts, opções de venda, é outro modo de se apostar na baixa. Só que elas costumam ser caras e ter pouca liquidez. Sem querer ofender ninguém, considero, e isso é uma visão pessoal, um trade meio medroso, por causa do custo do fator tempo, time value. Vender calls é a maneira mais profissional de se ganhar na queda, só que para fazer esse tipo de operação tem que ser cabra-macho ou cabra-macha, já que para cima o risco de prejuízo é ilimitado. Para baixo, você só ganha o valor do call que vendeu, isso quando, no vencimento, um pouco antes, ele se transformar em pó. Nessa operação acima, principalmente nela, é preciso aguardar um bom short covering, os tais três dias, por exemplo, antes de vender as calls. Os ursos levam uma vantagem sobre os touros. Refiro-me ao fato de que as quedas costumam ser bem mais rápidas do que as altas. No ano passado, quando o Ibovespa tomou um tombaço de 51.600 pontos por causa do surgimento da Covid, o declínio aconteceu em apenas dois meses e um dia. Já a recuperação levou quase um ano. O melhor short que testemunhei aconteceu entre sexta-feira, 16 de outubro de 1987, e a segunda, dia 19. Nessa oportunidade, o S&P 500 caiu de 320 para 230,30. Nada menos que 28% em apenas um fim de semana. Esse trade, que não fiz por pura covardia, quase me fez desistir da profissão. De olho grudado na tela, no fechamento de sexta, achei que o mercado já tinha caído demais faltou peito para passar o sábado e o domingo vendido a descoberto. Acho que o grande short de todos os tempos aconteceu em outubro de 1929. Entre os ursos que aumentaram suas fortunas naquela oportunidade estava Joseph Kennedy, pai do presidente John Kennedy e Jesse Livermore, por muitos considerado o maior especulador que já existiu. Os dois simplesmente Perceberam o óbvio, que as ações não valiam aqueles preços. Inclusive, havia algumas que não valiam absolutamente nada. No mercado de petróleo, o auge da glória dos ursos ocorreu durante a Primeira Guerra do Golfo, quando a coligação liderada pelos Estados Unidos iniciou o ataque ao Iraque. Dois ou três minutos no máximo. Foi esse o tempo que o barril do petróleo bateu 40 dólares antes de despencar para 20. Por essas e outras razões é que afirmo que ser urso é coisa de profissional. Voltando aos tempos atuais, tudo indica que a inflação veio para ficar e que, para lancetar o tumor, os bancos centrais trocaram ou vão trocar as penas de pombo pelas garras do gavião. Isso é bearish para o mercado de ações e para os índices futuros que o refletem, tanto no Brasil quanto lá fora. Podem apostar que os ursos mais calejados já estão em short. Um forte abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Van Santana. Narração José Inácio Pilar.